0: Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram, arroba para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Júnior, arroba Auri Lopes J.R. e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje temos aqui Francisco Monteiro Rocha Júnior, que é professor da Universidade Federal do Paraná, professor do Departamento de Processo e Direito Penal, um grande amigo da BD Post, professor em Curitiba, advogado, que nós vamos repercutir aí as consequências da nossa discussão sobre o inquérito aberto 4781 do Supremo Tribunal Federal, famoso inquérito sobre fake news, as, as manifestações contraditórias do Ministério Público, hora, por, hora favorável, hora contrário, e o que, que se desenha no futuro dessas investigações, né, Chico? Muito obrigado por participar conosco. A gente conduz ali o Dúvida Razoável, podcast de quartas-feiras, nosso podcast penal e processo penal. Sempre acompanhe-nos lá também, no seu agregador favorito. Mas aí, Chico, o que vem do, do inquérito 4781?
1: Olha, é... <risos> é difícil até começar a falar como é que pode ter alguma coisa assim tão fora do, do padrão, da legalidade, da, da constitucionalidade. É, acho importante pontuar que é, a análise jurídica ela tem que estar tá para além de uma análise meramente política, né? porque muitas pessoas confundem que, poxa, então já que você criticava todos os desmandos, as ilegalidades, arbitrariedades da Lava Jato, significa então que agora a gente tem que aplaudir os desmandos e ilegalidades do inquérito da fake news porque ele pega o grupo contrário. Não, esse é o grande ponto. E talvez essa seja uma das um dos mecanismos um dos mecanismos uma das pontes que estejam faltando né deixando a gente construir consensos e, e os consensos poderiam muito bem girar em torno da, da legalidade da, da constitucionalidade dos, dos procedimentos tal qual a gente criticava a lava- jato de forma super é, enfática inclusive com os mesmos elementos porque a lava- jato era é, é nula desde o seu nascedor. Teve um problema de distribuição na Lava Jato. Até um dia a gente pode tratar disso,
0: que foi um absurdo aquilo, né, a é, forma como foi distribuído. O juiz universal, né? Mas ali o Supremo Tribunal Federal acabou enfrentando essa matéria e passando por cima, né? De, de, validando. Então, ali a gente tinha quase um juiz universal, como falava o Cacai, se abastecesse no posto BR, você tinha competência... Por, 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 por conexão, porque você abasteceu o seu carro uma vez no BR. Passou,
1: passou um cheque sem fundo no Post BR, você ia ser
0: julgado pela vara de lavagem de Curitiba. Isso. Mas, e a nossa luta sempre foi para sustentar uma legalidade, independentemente de coloração partidária. E a gente está aí com essa, com essa questão que, a gente, que eu e o Ori trabalhamos lá atrás, né? em 29 do, nós trabalhamos lá em 19 de 4 de 2019, um artigo dizendo que não cabia fazer isso porque a interpretação do regimento interno que é anterior à constituição no limite que a gente pode perceber do artigo 43 e no parágrafo primeiro do regimento é nos crimes que aconteçam dentro das instalações do Supremo Tribunal Federal sem nenhuma atribuição legal por força da carta que se façam investigações de ofício dentro da, da própria instituição aliás é um é uma situação fora da curva né e como é que como é que tu enfrentas essa, essa temática do ponto de vista jurídico, Chico?
1: É, primeiro, o mais absurdo afronta ao, ao princípio acusatório. A gente não precisa nem, precisaria nem falar disso. né Você pensar que a iniciativa da, da investigação, a iniciativa de quebra de sigilos, de buscas e apreensões é, do próprio Supremo Tribunal, julgada pelo próprio Supremo Tribunal, cuja execução é determinada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, um negócio extremamente complexo quando a gente pensa frente à luz do sistema acusatório. Claro que é, nós temos outras tantas ofensas, não canso de dizer isso. Né? A gente está num país em que nós temos prisão é, preventiva de ofício. Nós estamos num país em que o Ministério Público pede absolvição e, mesmo assim, o cidadão pode ser condenado. Então, é, é, não é nada que fuja tanto essa lógica inquisitorial, só que quando isso é praticado pelo próprio Supremo Tribunal, que é o órgão encarregado da, da última interpretação da, da, da Constituição, isso chama muito mais atenção do que aquele juiz lá do, do interior do, do Pará, do Mato Grosso, determinando uma prisão preventiva de ofício. Né? Isso é, esse é um ponto. O, o, o segundo ponto que a gente pode trazer também é uma ofensa ao juiz natural, porque, vamos lembrar, não houve um sorteio é, após a determinação da instauração desse inquérito através da, da portaria 69, de 14 de março de 2019, do, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, é, é, foi encaminhado, foi, foi direcionado, tudo aquilo que a gente explica sobre... O que é o fundamento do juiz natural? Para que serve o juiz natural? O juiz natural serve para a gente não ter perseguição e serve para a gente não ter favoritismo. Para isso que serve o juiz natural. Por isso que a gente tem o um juiz anterior, né, que é determinado segundo as regras de distribuição judiciária. Se é uma, um juiz único na Vara, vai ser aquele juiz. Na comarca, vai ser aquele juiz. Se a gente está com uma comarca com cinco juízes, vai ser distribuído entre aqueles cinco juízes criminais. Se está no Supremo Tribunal Federal, que tem 11 ministros, é óbvio que tem que ser sorteado entre os 11 ministros. Isso é, 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 é uma afronta.
0: Né? E a lógica básica ali da, do regimento era são situações tópicas, não se pode essa abrangência até porque, qual seria de fato a importância disso? Seria colocar abaixo a Polícia Federal e, e todos os órgãos de investigação que hoje, hoje hoje existem no nosso sistema. E a pergunta que se faz depois, tudo bem, o Supremo investiga, investiga, ah, Procurador procuradora anterior, a Raquel Dodd, se manifestou numa lógica acusatória, que seria legal que valesse para todos, né, sendo que não teria validade nenhuma o que foi aprovado. Na sequência, vem um parecer do atual procurador, o Aras, e diz que está tudo válido. Na sequência, agora, ele vem e diz que não vale mais nada, ou seja, é um venire contra factum próprio, mas a questão que, se, que vem na sequência é, Feito, feito concluso o material para o procurador-geral e se ele não denunciar, o que é que acontece? Aí eu já antecipo o que o que eu acho que vai acontecer. tá? Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal vai fatiar e vai mandar para cada juiz competente o uh, material apostando que os procuradores da República ou os, procuradores, os promotores de justiça dos Estados possam exercer ação penal em face do material coletado.
1: E sabe que, o que, que é pior disso? Eu concordo que a tua hipótese é muito factível, que haja esse fatiamento e distribuição e a propositura das ações penais, mas olhe olhe como o mecanismo é, é complexo e como a gente tem que pensar sobre outros vértices. Também pode ser um inquérito? Tem o parecer do, do Ministério Público lá para que vá. Beleza? eu levo lá para o pleno, vai ser julgado a legalidade de todo esse inquérito é, dentro de uma, duas semanas, parece que já estão tentando pautar isso, há uma probabilidade muito grande que o Supremo entenda que o procedimento é legal, inclusive tem juristas né, de grande nome aí sustentando por uma determinada via com a qual não consigo concordar né, uma legalidade, uma constitucionalidade e esse inquérito pode ficar tramitando no Supremo, como a gente sabe, por muito tempo, inclusive até a saída do Ares e o advento de um novo Procurador-Geral da República que seja simpático a essa causa e que encampea e proponha ação penal. A gente pode ter, inclusive, essa
0: saída. Olha, é. olha que situação. E a questão também passa pelo seguinte, porque como o Supremo deve reconhecer a constitucionalidade a validade, todos as, as atributos vinculados de cima para baixo, a distribuição fragmentada para os seus procuradores vai dizer, ó, aqui tudo é válido, a obtenção me... de prova, e busca e apreensão, tudo é válido, agora faça o seu trabalho. Por quê? Porque não vai poder um procurador dizer, ou um promotor dizer lá embaixo, ah, não, é constitucional, afinal de contas ele já teve uma decisão do do órgão máximo validando o material probatório encartado. Então, olha só que coisa... Exato. Que, que coisa complexa, porque seria o último, o último, a última para subir, o advogado teria que fazer subir e já vem de cima para baixo. A interceptação vale, a busca e apreensão foi válida, a, o material. O que consta ali também é que viria, dentre essas pesquisas da Deep Web, da Dark Web e o que eles fizeram em relação ao dito gabinete do ódio, viria muita coisa que justificaria, por assim dizer, uma ação enérgica do Estado como o Estado Democrático de Direito. Mas a pergunta é, vale o resultado e não o trajeto, né, que que a gente discutiu sobre devido processo legal substancial?
1: É sempre a história dos fins justificam os meios, né? Entre os investigados desse inquérito aí, sei lá como é que a gente chama isso, né, de inquérito, de procedimento de sei lá o quê, é, estão pessoas aí que sem mestre palavras eu reputo assim extremamente, né? complicadíssimas para um Estado democrático de direito. Né? Tem pessoas ali temerárias é, com o que elas têm feito, o que já demonstraram é, é, fazer para tudo. Né? Desde o conhecimento científico até a disseminação de, de, de fake news, atentado a, a, ao direito de informação e por aí afora. Então, é, o que não estamos aqui discutindo né, o mérito da questão, porque senão a gente entra sempre naquela máxima, né, de dos fins justificarem os meios. Há ah, sempre é um crime grave para alguém sempre é um crime grave, né, independentemente da pessoa. Cada pessoa tem, a gente já discutiu sobre isso, né. Cada pessoa tem um tipo de ogeriza a um tipo de, de crime, né. E, e, e sempre vai ter alguém que vai achar aquilo extremamente grave que é o suficiente para suplantar todos os, os limites. O problema é que é, esses casos excepcionais viraram a regra, viraram a regra, né? o, o exemplo que a gente cita do, 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 do procedimento de reconhecimento do, do, do suspeito, que hoje o entendimento pacífico do STJ, que é uma mera recomendação legal, ou seja, o procedimento virou uma recomendação, se você fizer ou não fizer, não
0: tem problema nenhum, não tem problema nenhum. É, essa, essa, essa pegada tem um aspecto importante, porque elas, eu tenho, eu tenho é, receio dos, dos efeitos sistemáticos no sistema, ou seja, se isso acontece de maneira aqui, e mais, de mais a mais, eu fico me perguntando se o Supremo daqui a pouco faz uma emenda no regimento para que no artigo, terceiro, no artigo 43, no parágrafo 3º, crie lá, no sentido de que se não houver denúncia pelo Ministério Público, o Supremo pode fazer uma portaria, como fazia na época do, do, das contravenções. É, se... não... Porque eles legislam para eles mesmo. mesmo.
1: É, estou falando de ação penal subsidiária da pública, mas, pelo amor de Deus, né, isso daí é quando tem uma inércia do Ministério Público e tem um, um terceiro, que é um poder judiciário que está apartado. Né? Agora, uma, uma ação penal subsidiária da da pública pela própria vítima, que é o próprio julgador, olha, com todo respeito, eu não consigo entender como isso se compatibiliza com o Estado democrático de Direito.
0: E a, e a, nossa, a nossa discussão, é assim, quando a gente foi trabalhar devido ao processo legal, né? lá no, no passado tem uns, uns casos históricos em que a, a Academia Real de Médicos da Inglaterra foi proibida de, de, de investigar, punir, ficar com os lucros do, do, da punição. Afinal de contas, a separação dos órgãos de acusação, e defesa e investigação faz parte de um contexto, uma evolução do Estado Democrático de Direito. Então, o que a gente tem aqui para o nosso ouvinte, que é um papo curto, é dizer primeiro que a gente tem uma perplexidade em relação à competência, à atribuição legal para o investigar, do órgão que investiga, das, das medidas cautelares tomadas ex ofício que violam as nossas grandes balizas do processo penal democrático, da, do aproveitamento de atos independentemente de requerimento por órgão com, com a competência vinculada, e o efeito mais deletério para o nosso maneira de ver é que o próprio órgão, que por último daria a última palavra acerca dessa questão que seria o Supremo Tribunal Federal, que chegaria depois de toda a discussão em primeiro grau, tribunais, STJ, já validará de largada a início, ou seja, de, de início já estaria tudo validado para fins de evitar a discussão dessa questão em primeiro grau sobre o efeito da coisa julgada formal. Então o que nos espera aí é uma série de, de fragmentações que me se a minha hipótese se consolidar e vamos ver qual é o posicionamento dos juízes e dos membros do Ministério Público espalhados nesse país que receberão pacotes de, pacotes de, de, de crimes acontecidos. Há uma discussão ainda em relação a, aos crimes de, de ação penal privada, né? que a gente teria que muitos ministros estão sendo achincalhados, e aí nós teríamos os crimes cuja competência seria do primeiro grau e muitos deles a partir de representação formulada pela própria autoridade. Mas, a depender do crime que se imputa, cabe também a exceção da verdade que seria julgada pelo próprio Supremo. Olha só. E, e aí a gente tem um problema que são todos eles impedidos e suspeitos ou a Corte Suprema não, não, não tem impedimento, suspeição, tocando essa questão. Então, vejam vocês que se formos levar as últimas consequências, toda a nossa perplexidade a um, uma reinvenção do processo penal, porque aí a gente não vai poder mais defender, a, em primeiro grau, que o juiz não pode decretar de ofício, afinal de contas, se tem todo uma, um exemplo dado pela Corte Suprema.
1: Exatamente. Eu acho que é, é, esse, esse é o grande ponto e com... É, eu acredito que isso tem que ser lido mais uma vez, né, voltando para aquilo que no início nós estávamos é, debatendo, da de onde a gente partiu, nesse ambiente aí lavajatista, vamos assim dizer, que não tem mais nulidade, não tem mais procedimento, pode tocar do jeito que for, porque o que interessa são os fins, independentemente do meio. Isso é extremamente complexo, porque o chicote troca de mão. O um chicote troca de mão. Então, se agora o Supremo está investigando aí, é, inimigos políticos de muita gente que está dando risada, amanhã pode se formar uma outra maioria. Nós vamos ter aí duas indicações do atual presidente da República. Pode se formar uma outra maioria. Nós podemos ter um outro inquérito instaurado da mesma forma, com as mesmas é, vicissitudes e que vai investigar aí os que estão dando risada
0: agora. Né? Então, assim, a nossa preocupação é os efeitos deletérios, eu acho que é depender dessa de como se consolidar isso. A gente pode ter uma refundação do nosso Código de Processo Penal, porque os efeitos de uma decisão do Supremo no inquérito 4781 podem ser avassaladores para aquilo tudo que se construiu no devido processo penal no Brasil e joga por terra também aquilo que a gente viu da, do pacote anticrime, né? Porque tudo aquilo que a gente tem defendido, de alguma maneira, precisará ser recomodado de face dessa nossa decisão do, do Supremo. E aí, só para te finalizar mesmo, quando a Raquel Dodge já disse que, não, que, não, que violava o acusatório, o Supremo decidiu que não violava, o ministro Alexandre Moraes disse que não violava e que ia tocar diante o inquérito. Então, aqui já há uma, um indicador de que vai se validar tudo aquilo que foi produzido nesse inquérito. Vamos esperar? o que vai acontecer, vamos ver se a gente tem, se a gente está certo ou errado, mas o futuro é próximo, é, né? Chico?
1: É isso aí. Então, beleza, obrigado aí pela, pelo é. convite, pela participação nesse super prestigiado aí podcast, e fico à tua disposição.
0: Mas quem quiser te encontrar, te encontrar onde, Chico? Daí os teus, teus dados, a teu, teu, tua rede social. É o
1: Francisco Monteiro Rocha, JR, no final, que é o meu meu Instagram, no Twitter, é Chico M Rocha. E é, pode me acompanhar também lá toda semana no, no nosso podcast Dúvida Razoável. Lá. Toda semana estamos batendo papo.
0: E a semana é com a Marina Cerqueira né? Vamos lá, parceiro. É né? isso aí. Obrigadão. Obrigadão Valeu, pelo papo. Abração. abração, parceiro. Eu que agradeço.